la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal y 17 donde habla acerca del poder del evangelio pero yo quiero que observemos que vivimos en un mundo lleno de confusiones de desorden de inseguridades de violencia de muerte eso es lo que realmente nos rodea el ser humano busca el escape a las situaciones porque yo creo hermanos que nosotros conscientemente no deseamos ningún tipo de situación de violencia ni de destrucción que miramos a nuestro alrededor usted y yo quisiéramos vivir una vida pacífica tranquila pero realmente no está en nosotros, sino que es el ambiente en el cual nosotros vivimos, de, como le acabo de decir, de, de destrucción, aunque el ser humano busca ese escape, como le mencioné, y lo busca de diferentes maneras para, para salir de eso, aunque no saben ni cómo ni cuándo, pero quieren salir, pero no reconocen, vea qué interesante es, porque todos quieren, quieren salir de la situación en la cual se encuentran, pero no reconocen que el problema el cual, en el cual se vive o están viviendo, el problema se le llama pecado, cuando se le dice a la persona, ¿sabes lo que te sucede a ti en tu vida? ¿Por qué estás emproblemado? ¿Por qué estás buscando divorcio? ¿Por qué buscas de aquí para allá? ¿Sabes qué es lo que te sucede? Es el pecado. Ah, no, dice, yo no quiero nada con la religión. Inmediatamente ah, se menciona la religión como, como el punto el cual no gusta, pero realmente esto no es, no es ser religioso, esta es una realidad existente. La raíz de los males de la humanidad es el poder del pecado y cuando hablamos del pecado hablamos de Satanás, que es el que ha, ha introdujo ese pecado esa condición en la humanidad bien pero cuál es la solución la solución de los conflictos que tiene el ser humano porque todos los que estamos aquí de una u otra forma o en un tiempo o en otro tiempo vamos a, a entrar en conflictos es decir en problemas que, que necesitamos solucionarlos y que el hombre, 
las personas sin Cristo están ahí metidos en los conflictos, en los problemas, pero que, que no pueden solucionarlos a pesar de que Dios, mire, ha tenido cuidado de todos. Quizás usted en su trabajo escucha, mira el problema que tengo, mira a mi hijo en drogas, mira lo corrieron de la, de la, de la escuela, mira cómo está, miraba la noticia, mire, México dice uno de los países donde se, se, se practica, un país número uno en el mundo, donde se practica la prostitución. Digo yo, ¿cómo? ¿Cómo es eso? Tanta, tanta degeneración, oh, oh, ¿de dónde viene todo eso? Bueno, esos pueden ser solamente, pueden ser solamente uh, reportes, quizás no sea la realidad, pero Dios, nuestro creador, a otro, ha otorgado a la humanidad el, el, la solución de todos los problemas, por supuesto. Pero la solución de Dios, oiga, se encuentra en un mensaje de palabras. Mire, mire cómo lo encerró Dios. Y es que el hombre no le gustan las cosas de Dios. No le gusta. El hombre quisiera que las soluciones vinieran generalmente a través del dinero, a través de lo material. El, el ser humano quisiera que para que no existiera pobreza material, cayeran billetes del cielo y dijeran, este Dios sí es bueno, de cómo nos ayuda, eso es lo que necesitamos. Pero Dios sabe qué es realmente lo que el ser humano necesita, no lo que quiere, que es diferente. Bien, entonces Dios manda, ¿qué es lo que manda? Mire, al, a la humanidad, un mensaje llamado Evangelio, un mensaje que es de palabras, pero que es poderoso, porque nosotros estamos en ese camino. Pero no todos disfrutamos o tenemos la, la, la percepción o captamos de la, de la misma forma lo que es el Evangelio. Porque le leo aquí una vez más, dice, porque no me avergüenzo. Mire, porque para muchos es vergüenza. El apóstol Pablo decía eso, estoy leyéndole. En Romanos capítulo 1 y versículo 16. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Cuando habla de salvación no está hablando solamente de salvación y perdón de los pecados. Sino que salvación de todas nuestras dificultades que pasamos aquí en esta tierra que está gobernada, controlada por Satanás. Ahora, vea usted, por favor, el Evangelio, el mensaje del Evangelio, da el acceso a otro reino. Mira pues, oiga, 
El Evangelio es un poder que cuando lo creemos nos da acceso a los recursos que están en el otro reino. Eso me gusta. Porque, hermanos amados, si el hombre está buscando irse para otros planetas, ¿sabe qué? Que quieren establecer en otros planetas, quieren irse para ver cómo está por allá y, y poder eh, a, a tener una opción o opciones, porque saben que aquí en la tierra todo esto se está colapsando, el petróleo se está terminando compañeros, saben que el petróleo lo están sacando de la tierra, hay, hay yacimientos, hay depósitos grandes, pero ya se están terminando. Se imagina que, que no haya petróleo, ¿cómo haría, haríamos para salir en nuestros carritos? No hay. El combustible se va a poner extremadamente caro. Bien, no solamente eso. Están hablando de que va a haber, oh, se aproxima una un tiempo en el cual se va a llenar nuevamente la tierra de hielo y muchas cosas más. Pero yo lo que quiero que observemos que la tierra tiene un límite, se va a terminar. Aquí donde estamos viviendo, las generaciones futuras van a pasar tiempos de crisis porque todo tiene un tiempo. Ahora, lo que le estoy diciendo con esto es que Dios, el Creador, ha tenido en cuenta todas estas situaciones y da el acceso, mire pues, a través de lo que ya le dije, del mensaje del Evangelio, mire pues, el escape para que usted y yo podamos vivir aquí en la tierra una vida reposada, pero, mire hermanos, ¿sabe cómo? ¿Cómo es esto? Como los familiares que algunos de ustedes tienen allá en México y dicen, mi hijo o mi hija o mi familiar me va a enviar dinero y está recibiendo dinero porque le mandan de otro reino de otro lugar entonces nuestros familiares creen que aquí se vive diferente y que también se puede enviar y de hecho así es ahora yo quiero que observemos que Dios que Dios mire su papá y mi papá dejó la fórmula para que nosotros Póngale atención, para que nosotros podamos echar mano de las riquezas del otro reino. Porque, porque hermanos, esto no es, no es ser de la otra religión o ser de los aleluyas, sino que es el acceso a los, como le dije, a los recursos del otro reino por eso Pablo el apóstol Pablo habla habla y dice 
Bien, quiero que vaya conmigo al Evangelio de, no, a Romanos capítulo 15. Sea tan amable. Vamos a Romanos capítulo 15, por favor. Libro de Romanos, vamos a ver qué es lo que dice. Romanos capítulo número 15. Dice la Escritura en el versículo número 29. 15, 29. Dice así, estoy seguro de que cuando vaya nos enriqueciré, enriquez, enriqueciré, enriquecerse pues todos, todos con las bendiciones de Cristo. Déjeme cambiarle aquí quizás, dice versículo 29 porque habla de la abundancia, yo sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Mire, mire que interesante es, porque aquí habla de la plenitud de la bendición de Cristo. Ahora, quiere decir entonces que aquí estamos hablando nosotros de que el Evangelio es es abundancia, es bendición en todas nuestras áreas. Y yo sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Miren, cuando vaya a vosotros, llegaré con la abundancia. Abundancia, quiere decir entonces, que oiga por favor, porque... A veces nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, desconocemos muchas de estas cosas y por consiguiente no vamos a poder echar mano de qué, de la abundancia, mire, abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Me gusta eso, hermanos. Me gusta porque esto es un estilo de vida de abundancia. Amén. Oh, gloria a Dios. Seguro que sí. A eso nos han llamado. Para eso vino nuestro Señor Jesucristo con un anunciamiento de un mensaje de poder para que nosotros pudiéramos disfrutar de eso vea por favor vaya un versículo más conmigo a Mateo capítulo número 11 sea tan amable libro de San Mateo capítulo número 11 dice la escritura de esta manera versículo 4 respondiendo Jesús les dijo id mire y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, versículo 5, los ciegos ven, Ve, vean el poder del Evangelio porque eso es lo que está manifestando nuestro Señor Jesús, dice los ciegos ven, versículo 5, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen 
Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Observó usted, dice aquí que hay cinco, seis, seis manifestaciones del poder del evangelio. Pero si nosotros somos un poquitito, solamente entendemos lo que estamos leyendo, nos damos cuenta entonces que la condición del ser humano, oiga pues, la condición del ser humano sin Cristo o sin, el, sin la intervención o el conocimiento del poder del Evangelio, mire cómo es, de ceguera, porque aquí dice, mire, de, los ciegos ven de ceguera, de cojera, de enfermedad de, le, de lepra, de sordera, de, de muerte y también de pobreza. Eso fue lo que encontró nuestro Señor Jesús cuando vino a la tierra y también en la actualidad eso existe en todas aquellas personas sin Cristo, pero también, oiga, en mucha gente que escucha el mensaje. ¿Cuál condición? Primera, dice aquí que es la ceguera. Ahora, vea usted por un momento, ¿cómo camina el ciego, el ciego físicamente? Anda con un bastón, necesita una ayuda y ahí anda tocando. Usted los ha visto. Y ahí caminan despacio, a tientas, necesitan auxilio para muchas de sus actividades porque no tienen la visión, no pueden ver, están ciegos. Ahora yo quiero que observemos que se usa otro sentido y dicen, se desarrolló el otro sentido, ¿verdad? ya es el de, el de tocar para poder uh, comunicarse o para, mejor dicho, para poder guiarse para donde quiera ir. El ciego entonces no puede, mire, porque aquí dice que nuestro Señor Jesús, primeramente el poder del Evangelio trae, Oiga, la medicina para el ciego. Mm. Eso es lo que dice aquí. Dice, se lo leo, mire. Porque Juan, Juan el Bautista estaba preso y entonces manda preguntar acerca si nuestro Señor Jesús era el que tenía que venir. O sea, el Mesías el ungido o el enviado de Dios, el cual iba a venir con, con el poder de Dios para libertar a la humanidad. Pero ya lo dije anteriormente, ese poder es un mensaje, que es el que compartimos continuamente. Ahora dice aquí, dice, respondiendo Jesús, el versículo 4, Mateo Mateo 11, 4, les dijo, id y haced saber a Juan las cosas 
que oís y que veis, los ciegos ven, le dice, mire, los ciegos ven. Ahora, yo quiero que observemos entonces que cuando nosotros observamos esto y podemos ver que hay una ceguera espiritual, una ceguera interna y otra ceguera física que es son nuestros ojos, entonces podemos comprender que nuestro Señor Jesús vino para poder sanar las dos cegueras, mira, las dos cegueras, la interna, la espiritual y también la física. Pero yo creo, hermanos, que, oiga, que la más importante siempre es la interna. Ahora, observemos que creer entonces, mira, cuando la persona cree, entonces mira. Mire, mire qué interesante es. Creer es ver, porque eso dice, dice la Escritura. Quiero que vayamos una vez más al libro de Romanos. Quiero repetirle el versículo original. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo número 16, dice la Escritura, que le estoy hablando del, del Evangelio. Romanos 1.16 dice de esta manera, un momentito, vamos aquí, Romanos 1.16, dice la escritura, a mí no me avergüenza en absoluto ser portador del Evangelio de Cristo, porque es revelación, mire lo que es el, el Evangelio, revelación del poder de Dios para salvar a todos los que creen. Mire cuál es el acceso del cual le hablé. Dice a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Porque en el Evangelio, escuche lo que dice el versículo 17, en esta versión, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios desde la fe y para unirnos, oye que interesante, y para unirnos por la fe a la vida que Dios ofrece. Oiga, 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 mire la diferencia, Lea, leámoslo aquí por favor. Versículo 17, porque en el Evangelio, es decir, en el mensaje, la justicia de Dios o lo, la ley de Dios o los requisitos de Dios, que es la justicia de Dios, se revela o se descubre por fe, es decir, creer. Oiga, oiga, creer es fe y para fe, como está escrito más el justo por la fe vivirá. Ahora usted quiero que lo escuche en esta versión. Porque en el mensaje del Evangelio se revela la justicia de Dios 
desde la fe y para unirnos por la fe a qué dice por la fe a la vida que Dios ofrece oh entonces la fe es el único medio que nos une a la vida que Dios ofrece escucharon amados La fe es el único medio que Dios nos da para que podamos unirnos a la, a la vida que Él ofrece. ¿Cuál es la vida que Dios ofrece? ¿Cómo la obtengo? A través de la fe. Amén. Pero pues, porque usted y yo debemos de disfrutar de la abundancia del evangelio a través de la fe seguro que si sí. ahora que es la fe entonces miren porque es el medio que Dios usa para que podamos conectarnos a la forma de vida de el recuerda que le he hablado como el mundo o la gente está buscando las opciones para poder vivir. Quiero que vayamos rápidamente al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos capítulo número 11, si es tan amable. Hebreos 11, ¿qué es la fe? ¿O cuál es la acción de la fe? Mejor dicho, la fe es la certidumbre de lo que se espera. ¿Qué es lo que usted y yo esperamos De la vida que Dios ofrece. Mira pues. Que es lo que esperamos. Porque esto es bien interesante. Para que usted y yo estemos firmes. Plantados en la fe. Oiga. Porque la fe no es. Oh yo creo que Dios me va a hacer o me va a dar. La fe es aquello que Dios ya determinó. Es el estilo de vida que Él quiere que nosotros adoptemos. ¿Pero cómo? Creyéndole. Amén. Amén. Porque de otra manera tenemos que echar mano de la tierra. Del sistema terrenal. Y ese tiene que ser el secundario. Ahora dice aquí entonces... Que la fe es certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que yo estoy esperando de mi padre? ¿Qué dice él ahí? Que tiene abundancia. Ahora, de luego dice, es la convicción de alcanzar lo que no se ve. Oh, entonces creer es poder visualizar todo aquello. Aquello que está oculto, el evangelio entonces abre la visión para poder ver, oiga, las riquezas que Dios quiere que nosotros participemos, la fe es el acceso a la vida que Dios ofrece, amén, oh gloria a Dios, seguro que si, sí. mire porque es tan importante La fe, creerle a Dios. ¿Y por qué es tan importante escuchar la palabra de Dios 
continuamente porque el sistema que nos rodea es adverso a la fe. Porque estamos en el mundo en el cual todo lo miramos físicamente, pero miren, la fe mira aquello que no se puede ver con los ojos literales, sino que es a través de los ojos de la fe. Amén. A través de los ojos de la fe. Ahora, cuando nosotros observamos el poder entonces del Evangelio, mire hermanos, déjeme leerle algo aquí en esta versión moderna. Y es la fe, la seguridad que se tiene de cosas esperadas, la prueba que hay de cosas que aún no se ven. Se lo repito, miren lo que es, dice esta versión moderna de la fe. Dice que es la seguridad que se tiene de cosas esperadas y la prueba que hay de cosas que aún no se ven. Bueno, si no se ven, la fe las revela porque ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Por eso es que nosotros debemos de tener siempre la escritura como base esencial. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice para mí? ¿Qué es lo que esperamos nosotros de Dios? ¿Qué es? Dice lo que le leí, la vida que Dios ofrece, la ofrece a través de que usted y yo le creamos. Esa es la visión espiritual. Mire, mire por eso que el, el mundo no entiende esto. ¿Cómo? ¿Tú crees en eso? ¿Crees que te va a ir bien? ¿Crees que vas a ser sano? ¿Crees esto? ¿Crees lo otro? Mira quién eres. Eres alguien que no tiene ni documentos. Mm. Ahora, vea usted entonces. Mire, mire hermanos amados. Ustedes que no tienen papeles. Y que a veces les llega allí la, la, las noticias. O se puede, puede caerle alguna tristeza a su corazón. Hermanos. Dios los trajo aquí por algo y punto. Eso es todo. Aquí me trajo mi papá y aquí me estoy. Cuando usted deposita su confianza en Dios, eso es todo. Él es quien nos tiene aquí. Nadie nos va a sacar si Él no lo permite. Amén. Es Él, es Él. Les hablé un día de estos que Él es el, el Señor. Amén. Él es el Señor de todo. Si el Señor no da la orden, nada pasa. Nada pasa. Me recuerdo que el hermano apóstol, según le entendí en su testimonio, que bueno... Vino, no tenía el documentos, pero tenía su visa con la que entró. Se le había ya concluido el tiempo y quería quedarse aquí. ¿Y, y cómo así? ¿Y cómo así? 
porque lo había llamado el Señor para acá. Lo comunicaron con el, con el principal de inmigración en aquel tiempo. Le dio una cita. Mire qué sencillo. Habló con él y le concedió sus documentos legales al hombre de Dios. Algo que él no lo esperaba porque todo estaba, estaba eh, no había esperanza para que él pudiera arreglar sus papeles. Es Dios, hermano, es Dios. Por eso nuestra confianza tiene que estar en Dios. Mire lo que dice aquí, la prueba que hay cosas que aún no se ven, es nuestro Dios. Ahora, yo quiero que vea entonces que el mensaje del Evangelio quita la ceguera espiritual. ¿De dónde? Porque este es uno de los aspectos importantes del Evangelio, de poder quitar la ceguera para ver, es decir, para creer. Por eso es que es importantísimo el mensaje. Mire, sus familiares quizás les habla y les dice, mira, te voy a llevar a la iglesia, ah, yo no quiero nada de eso, eso a mí no me importa. Y que están ciegos, porque si vieran el fin que les espera, entonces dirían, eh, no, 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 pero como no miran nada, están ciegos. Ahora, ¿quién entonces introdujo la ceguera al ser humano fue Satanás. Dice que cegó el entendimiento. Mire, mire que, que ser más astuto. Cegó el entendimiento. Adentro lo cegó de tal manera que la gente dice, no quiero nada con esa religión, nada con eso. Y a veces uno se enoja porque... Dice, ya les, ya les hablé, ya les expliqué y no quieren. Pero la realidad es que hay que insistir. ¿Sabe cómo tenemos, tenemos que verlos? Como aquel ciego, literal, que anda con su bastón caminando. ¡Ciego! Eso dice la Escritura. Segunda de Corintios 4.4 dice que el príncipe de este mundo... Ha cegado el entendimiento y los ha hecho incrédulos. ¿Para qué? Para que no vean el resplandor, el poder del Evangelio. El Evangelio es un poder. Tenemos que hablarlo. ¿Para qué? Para que se caigan. Oiga, las vendas que están en los ojos de muchos que nos rodean. Necesitamos hablar del Evangelio. La ceguera se convierte también o se conoce como necedad en el corazón. La necedad es ignorancia. ¿Sabe qué dice el necio? No hay Dios, no hay Dios. Disfruta la vida. Algunos de ustedes quizás les decían, disfruta la vida, hoy que estás joven, 
Dale al cuerpo lo que te pide. ¿Crees tú que hay infierno? Ya le dije que me encontré con una mujer, ¿verdad? Que, que vino aquí algunas veces y me la encontré en el Walmart y me dijo, no hay Dios, ¿sabe usted? No hay Dios. Y me le quedé viendo. No hay Dios, ni diablo, no hay, me dijo. Ah, no. ¿Y quién se lo dijo? Un brujo, me dijo. El brujo, el brujo le dijo. Mire, mire si no trastornada. Dice el necio en su corazón. Porque está ciego. No hay Dios. Es ignorante. Por eso nosotros debemos de fortalecernos en qué? En la fe. Estar viendo con claridad. Porque a algunos como que se les oscurece la, la visión. Y luego ya no miran. ¿Se ha fijado usted que hay personas que leen así, mire, así, así? ¿Sabe qué es eso? Que los ojos se han endurecido y se ponen el papel bien lejos. Entonces necesitan lentes para leer así. La visión espiritual es importantísima. Satanás es el experto en cegar, pero... Dios, porque esto es lo que yo le mencioné al inicio. ¿Qué es lo que dejó Dios? El poder del Evangelio que lo escuchen. Por eso usted tiene, un, tiene una responsabilidad con los que le rodean. Vente para la iglesia. No quiero, vente. Usted cuando se nieguen, digan, está ciego, está ciego. Está ciega, no sabe. No sabe. Ahora, vea usted entonces que Satanás es el que ha cegado y dice el ciego en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Así estamos bien, porque la ignorancia, ya le dije que es ceguedad, es estar ciego. Ahora, ¿dónde está esa ceguera? En el corazón. Parte interna. Mire. Parte interna. El corazón. Mire. Mire. Hermanos. Yo le doy gracias a Dios. Porque. Porque me quitó la, la ceguera. Y hoy miro. Y, y quiero ver. Hermanos. Quiero ver con mayor claridad. Quiero tener visión nocturna. Turna, mire, ver con claridad de noche y de día y tener una visión de águila, mire, no de pollo, porque mire, mire hermanos amados, le digo esto porque nosotros, a nosotros nos han llamado para que nuestra visión pueda ser una visión poderosa. Que podamos ver con claridad. Le estoy hablando espiritualmente. Pero mire hermanos. El águila. Mira desde lo alto. Y mira el ratoncito. Allá lo mira. A lo lejos. La visión que tiene. Y desciende. Para poder agarrar su presa. Pero es por su visión. 
que mira desde lejos. La visión le permite sobrevivir, cazar como a muchos animales. Pero, oiga, el cristiano, porque el cristiano lo comparan como el águila, la Biblia. Pero si el cristiano tiene sus ojos con, con enfermedad, enfermo, no va a poder ver bien. ¿Qué es eso? Es, hermanos, que haya palabra de Dios en el corazón. Que haya palabra en abundancia. Dice Colosenses 3.16. Que habite la palabra de Cristo en abundancia en el corazón. Que ante toda situación salga la palabra porque es la visión la visión que se va a manifestar por el evangelio o es decir por el mensaje que se ha hecho tesoro adentro del corazón porque van a venir las dificultades tarde o temprano nos vienen las dificultades las enfermedades los problemas y lo único que nos puede sacar o podemos salir adelante es cuando miramos, cuando la visión puede ver. Por eso que estaba viendo qué tan importante es el poder del Evangelio porque nuestro Señor Jesús ahí determinó seis aspectos principales que encontró en el ser humano o en el pueblo cuando él vino y dijo los ciegos miran los ciegos miran ¿Eh? yo quiero ver el evangelio entonces sana la ceguera espiritual pero yo tengo que abrir mi oído y mi corazón. Mi corazón tiene que ser receptor. Mire, hermanos, y sacar todo aquello del corazón que impide que yo mire con claridad. ¿Sabe, hermanos, que si no miramos con claridad, se ha fijado que si nos cae alguna basura en el ojo inmediatamente usamos la mano y nos limpiamos porque algo, algo sucedió, quizás nos cayó polvo, tierra, algo y nos limpiamos. Qué bueno fuera que así hiciéramos con la visión espiritual. Cuando empezamos a ver los defectos, los problemas en los que nos rodean aquí en la iglesia, Oiga, esa es la visión, el ojo, el ojo que, que tiene problemas. Por eso, fíjese que en, lo voy a llevar a un versículo más. Libro de San Mateo, capítulo número 5. Observe lo que dice Mateo, capítulo número 5, por favor. Y versículo número 8. Bienaventurados. Los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mira, 
la visión, el corazón sucio de tantas cosas que creemos al mundo, orgullo, vanidad, mira pues, chismes, murmuraciones, obstruyen la visión, dice aquí, felices, dichosos, mire, acceso a la vida de Dios, a los recursos de Dios, los que tienen la visión limpia, bienaventurados los que tienen los ojos limpios, porque ellos van a ver a Dios o van a ver, oiga, el acceso que hay a la vida de Dios. Mire qué, qué interesante es todo esto. Ahora, yo quiero que veamos qué importante es que la visión esté sana. Fíjese que, para concluir, quiero decirle esto. Tenemos un ejemplo aquí en el libro de los hechos, el cual nos habla la escritura del apóstol Pablo. Este hombre dice que iba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y en el camino a Damasco, mire, mire lo que iba, que iba detrás de ellos para apresarlos. Dice que este hombre, de repente, dice que una luz y lo tumbó y una voz. Una luz lo tiró y una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vamos a la escritura rápidamente. Libro de los Hechos, para que usted lo pueda ver ahí, puede hablarle el Espíritu algunas cosas. Libro de los Hechos, capítulo número 9, dice el versículo 1, que Saulo todavía respirando amenazas de muerte contra los, los seguidores del Señor, los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote, versículo 2, y dice que le pidió cartas para ir a Damasco, para que si encontrara algunos que pertenecieran al camino, como le llamaban, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados. Y dice el versículo 3, que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente, mire, mire el poder del Evangelio y el poder de nuestro Señor. Dice que de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿Quién eres Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, miren, sorprendidos porque oyeron la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada y llevándolo por la mano, 
lo trajeron a Damasco. Mire qué interesante. ¿Por qué el Señor le quitó la visión, la visión de sus ojos naturales? ¿Por qué? Lo tumbó a la tierra, se le apareció, le habló y luego dice que lo ensegueció. Estaba meditando en esto y digo, Dios, pero, pero ¿por qué este hombre cayó ciego? Luego dice el versículo siguiente, el 9, y estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Y había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dijo en una visión, mire, visión. Ananías y él dijo, venme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta por la casa de Judas, por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Oiga, por favor. Mire lo que mire lo que hace Dios. Le quita la visión física, pero le abre la visión espiritual. ¿Por qué entonces Dios le quitó la visión? Para que él pudiera comprender, oiga, que no era una imaginación de él, sino que el poder de Dios llegó hasta aquel hombre y le quitó la visión que tenía del mundo. ¿Sabe, hermanos amados? Que nuestra visión debe ser una visión espiritual 100%. Escuchen, por favor, amados. Amados, nuestra visión tiene que ser una visión de fe creyentes en Dios porque al creer nosotros estamos viendo estamos confiando en Dios cuando le quitaron la visión física a Saulo entonces lo llevaron miren tuvieron que llevarlo a donde él estaba el siervo para que orara por él, para que recobrara la visión. Y entonces la recobró, pero no tuvo él ninguna duda de la intervención de Dios en su vida. Porque, mire que interesante es, dice, versículo 12, Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías. Se le abrió la visión, la visión espiritual que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, he oído de muchos acerca de este hombre, mire, no quería ir. Y aquí tiene autoridad. Pablo tenía autoridad. Pero el Señor le dijo, ve, porque Es 
Él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Versículo 17, Ananías fue y entró en la casa y después de poner las manos sobre él le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista natural, porque ya le habían dado la vista espiritual. Al instante, vea por favor, cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó. Mire, inmediatamente fue bautizado en agua mire lo que hace la visión la visión espiritual por eso que aquel que cree mira le cortaron por un momento la visión natural para que pudiera ver lo espiritual sabe hermanos por eso que a muchos le llegan los problemas o no vienen los problemas para que podamos visualizar espiritualmente, porque algunos como que se empiezan a dormir, ¿verdad? Oh, sí, Cristo me ama. Ya solo piensan en trabajo y en fútbol. Ahora vea usted, dice aquí, pero oiga lo que dice. Versículo número 19. Tomó alimentos y cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Pero mire lo que dice el versículo 20. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo, Él es el Hijo de Dios. ¿Se fijó? Cuando le abren los ojos a la persona, inmediatamente va a proclamar ¿Quién es el que abre los ojos? ¿Cuál es el propósito de la vida para la cual Dios nos formó a cada uno de nosotros? ¿Cómo estamos viendo, amados? ¿Cómo están sus ojos y mis ojos? Porque el poder del Evangelio trae liberación quita la ceguera. El poder del Evangelio quita la ceguera y nos permite, el poder del Evangelio nos permite o nos da acceso a la vida que Dios ofrece, pero está involucrada la fe, que es Ver, creer es ver. Mire, mire lo, que, lo que hizo Dios. Por eso es que este mensaje es locura, es tontería para muchos. 